0: dentro dos meus olhos, olhe bem pra minha cara, você vê que eu
1: vivi uma filósofa por mês. Uma filósofa por mês.
2: Uma filósofa por mês. Olá, você está ouvindo o podcast do projeto Uma Filósofa por Mês. Apresentamos agora a segunda parte do programa sobre as pitagóricas, Agora, as professoras doutoras em filosofia, Ilse Zibel e Janine Sattler, refletem sobre os fragmentos das cartas e obras dessas mulheres que chegaram até nós, ampliando para o sistemático processo de silenciamento pelo qual passaram todas as filósofas ao longo da história. Bom programa e até logo!
1: Eu acho que o que dava para conversar era sobre quais são os argumentos que aparecem para desqualificar, desqualificar não, ou dizer... É, não, não, não é para dizer não, não há, não, não há filósofas, ou, ou não, não, essa carta não seria de, de uma filósofa, não sei o quê, né O que eu pensei foi esse argumento da, da Marguerite de Laurier, quando ela diz que uh, poderia haver dúvidas quanto à capacidade, uh, ou a, 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 o fato dessas mulheres terem sido letradas ou não, estarem escrevendo, podendo escrever ou não, e quando ela coloca mais do que isso... É que a, a questão da filosofia é uma questão oral, é uma questão de fala pública, e a gente comentou que é, Sócrates é alguém que não tem nada escrito, por exemplo, porque realmente a realidade é uma realidade de fala pública, uma filosofia a filosofia é o do debate em público, né? e quando ela disse por causa disso, deveríamos desconfiar de que não havia filósofas, porque seria muito escandaloso ou a mulher que está em público debatendo com homens é só um tipo de mulher que daí é libertina ou alguma coisa assim para estar no público e ainda para além disso não só estando no público mas debatendo com um homem é, seria um tipo de mulher é, que não seria bem vista então a fala dela já seria desqualificada pelo fato dela estar tá fazendo isso que é que é desconsiderado que não é visto como lícito para uma mulher né esse argumento também me incomodou assim porque eu eu né, por causa da questão do atenocentrismo, né, de imaginar que nós estamos, talvez, falando de uma realidade, de um determinado lugar, e nesse lugar e nesse espaço as mulheres não estão autorizadas a falar em público e eram mal vistas. Mas aí a gente pega o experimento de Esparta e vê que em Esparta a coisa era tão diferente. E é a Sarah Pomeroy que ela comenta que. É, Esparta teve uma influência sobre várias áreas da região antiga e é justamente dessas áreas que a gente, que a gente vê as pitagóricas. Então, se nós olhamos, a maioria das cidades por onde as, da onde as pitagóricas vêm são cidades que Esparta teve mais, colonizou ou teve maior influência. Então, Esparta tem maior influência em uma grande área e dessas áreas nós temos registros de mulheres que influenciaram ou que, que são identificadas por outros como filósofas, mas não temos em Atenas, é é um, para mim é um indício de que quando eu tenho um material vindo de Atenas que, me, me, que não tem mulheres, o que desqualifica as mulheres faz sentido para Atenas, mas não faz sentido para toda a Grécia Antiga ou para toda a Antiguidade. E antes a gente estava falando citando a Safo também como outro exemplo. né Então... É... Dizer que não há filósofas, ou que a, a mulher que estaria em público, falando em público, seria uma raridade tão grande, ou seria uma libertina, que por isso o que ela diz não seria levado em consideração, é até que ponto não é uma maneira de olhar para aquele lugar já influenciado pelo modo ateniense de apresentar o mundo para nós. Enquanto que Atenas era só um desses lugares, né? E os demais lugares que tiveram mais contato com, por exemplo, Esparta, esse não seria um problema para as mulheres, poderia não ser né claro que tem que fazer mais pesquisa sobre isso, tem que compreender melhor a, a, a Atenas e as cidades influenciadas por Atenas para saber, para poder afirmar como é que as mulheres se comportavam nesses lugares ou como que a sociedade via o papel das mulheres né? se elas são guerreiras desde criança meninos e meninas participam do treino do corpo em Esparta isso deve ter acontecido nas cidades influenciadas por Esparta também, né? Então, eu acho que esse argumento pode ser válido para Atenas, talvez, mas não para as outras cidades, e justamente é de onde nós encontramos as Pitagóricas. Então, isso me incomoda.
0: E isso pode ter a ver com a, 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 a formação conceitual, adivinha também, ah, dos mitos
1: uhum.
0: e que é talvez aquilo que rege um pouco esse atenocentrismo mais conservador, porque aí aqui eu estou pensando, por exemplo, no trabalho da historiadora Mary Bird, né, que vai mostrar como a questão do poder e sobre a fala das mulheres passa por várias das construções mitológicas mas passa também, meio que atravessa essas construções mitológicas até chegar justamente nessas construções de debate público como eminentemente masculinas, e somente masculinas, na verdade. Né? Uhum. E aí muitas dessas uh, construções mitológicas têm a ver, por exemplo, com o um silenciamento forçado das mulheres. Né? A Io que é transformada numa vaca, por exemplo, né? e perde o seu poder de fala ou é, uma delas que, na verdade, é estuprada e perde a sua língua uhum. né, para que não conte, não denuncie publicamente o estupro. Então existe uma espécie de figuração, de imagem, de construção imagética das mulheres como não tendo poder de fala público, como sendo retiradas o tempo inteiro do seu, da sua possibilidade de fala Inclusive de maneira violenta, né? cortando a língua, transformando em um animal, é, né, sendo silenciada pelo seu filho né, na frente de, de outras pessoas. Né? Então, existe uma, uma construção que talvez tenha a ver justamente com aquilo que nos chega como eminentemente filosófico, através da mitologia e através de uma espécie de um atenocentrismo mesmo. Uhum. Né? E que, portanto, não faz a consideração daquilo que acaba sendo periférico, mesmo que naquele momento pudesse uhum. estar presente no debate público, então você até porque estivesse presente no debate público, porque aí tem que cuidar para que a periferia não se torne o centro, o centro, ou para que a periferia não seja tão influente sobre aquilo que se deve conservar como poder, uhum. que é o centro. Já temos, claro que aqui são, né, é Elucubrações pistas, uhum. e pistas que a gente precisa investigar melhor, Teria que investigar, mas, mas são possibilidades para pensar, hum, né, a respeito. Uhum. Uhum. Tu conhece esse livro da Mary Beard, uhum. Mulheres e Poder um manifesto? Olha. E ela faz um levantamento da da mitologia em relação ao discurso público, mas passa pelas pela pela política contemporânea. Então ela mostra, por exemplo, como a Hillary Clinton, a Dilma Rousseff a Angela Merkel, todas elas estão colocadas muito próximas daquelas figuras mitológicas. Então, todas elas, em algum momento da vida política delas, foram representadas como a Medusa. Uhum, disse, uhum. como a Medusa. Uhum. É. E, e não só, né? tem outras, várias representações. Né? Então, acho que é uma, é, uma, é uma questão que nos ajudaria a pensar, assim, sei lá, né? que é uma cronologia histórica, mas tem uma, uma coisa que me é meio paralela, ela é meio Subterrânea, né? Não, não te parece? Não sou meio subterrâneo? Parece que uhum. assim, tem, uma, tem uma construção que, obviamente, nos aparece mais manifesta, que é uma espécie de. É, bom, os mitos são manifestamente públicos, a filosofia uhum. é pública, tem conceitos que são públicos, mas tem uma coisa mais subterrânea ali.
1: Não, a função deles é fixar coisas, né? É. É, 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 explicar o mundo, explicar é. as coisas de uma certa maneira. É isso. Né?
0: com uma tremenda influência posterior sobre os corpos das pessoas que se seguem.
1: Isso é muito didáticos, né? Porque são histórias. É uma maneira muito bem sucedida, do ponto de vista da didática, de passar conteúdo, né?
0: Uhum. Eu acho essa história da transformação da Io numa vaca impressionante. Porque é o... e é um castigo que recai sobre ela não por causa dela mesma, mas por causa de uma outra mulher ainda. Então aí recai sobre ela o castigo e ela nunca mais consegue falar nada, ela só fica ungindo. Né? A eco também, hum. que perde a sua capacidade de fala e tudo que ela consegue fazer a partir de um determinado momento é repetir o que os outros dizem. E é isso é muito significativo, porque aí afinal de contas é aquilo que depois passa como sendo próprio da intelectualidade das mulheres, que é não ter o poder de autoridade da sua própria fala é de não ser capaz de dizer senão, aquilo que os outros estão falando. Então, uhum. essa figura da Eco também me impressiona muito. É muito forte. Muito, é muito forte. forte. E aí, isso linka com uma outra coisa que está presente aqui. Eu não sei se foi numa das notas do Duesso, de que eu estava traduzindo, que ele diz, ele comenta né com essa coisa incômoda de que as mulheres estão reproduzindo o padrão patriarcal, mas que, no fim das contas, poderia também ter a ver e a, a espécie de é, relevar os atos, né, de... Dos homens. Dos homens ah, né? Uhum. Assim, bom, isso poderia ter a ver, na verdade, com uma espécie de demonstração da sua superioridade. Cara, vocês fazem tudo isso, né? Olha só, a gente não, a gente já... Tudo, já, dão, já demos uhum. conta de tudo isso. Né? Uhum. Então, assim, o problema... Aliás, a Kevin te fala uma coisa muito parecida. Porque ela tem uma carta que eu tava lendo ontem, inclusive, ela diz assim, ah, essa coisa de que... Ah, tem algumas mulheres aí que tem muito ciúme dos homens, porque eles ficam né flertando, não é essa palavra que ela usa, mas ela fica, eles ficam flertando com várias das mulheres aí, é, se colocam meio que à disposição de todas as mulheres, né, assim, mas por que que eu vou me preocupar com o que ele está fazendo, se quem está perdendo a virtude é ele? Tipo, ela diz assim, né, Marguerite Delaurier, ela está dizendo assim, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais, o que ela, enfim, ela está querendo dizer assim, a gente tem que ser um pouco mais no pé no chão em mostrar que havia inúmeros obstáculos ah, colocados para as mulheres que as impediam de chegar até o lugar do filosofar. E ela está dizendo, a começar pela educação, porque a maior parte delas era iletrada. Né? E a, a começar por é, o que se permite uma mulher dizer em público. Uhum. então tem um ponto onde ela diz assim não é só o filosófico que está em questão é também a fala a fala pública que uhum. isso estava vedado às mulheres né ah, só que aí assim só que o que o que me o que me deixa chateada é justamente a ideia de pensar assim que tem um limite para aquilo que é o filosófico que isso nos permitiria colocar mais ou menos coisas para dentro do nosso uhum. né da nossa consideração aí ela diz assim ó eu vou estipular aqui aquilo que não é, né, e colocar aquilo que é do filosófico nesses textos é, como aquilo que aparece também em outros textos filosóficos da mesma época. Então ela está tá dizendo nos textos dos caras não aparecem essas questões, então elas também não deveriam fazer parte do universo filosófico ali. Mas aí veja só que estranho, porque ela uhum. diz assim... Num amplo, num amplo espectro. Poderia incluir lógica, filosofia natural, filosofia moral e metafísica. Nesse sentido, um trabalho sobre teoria da música e sobre ginecologia poderia contar como filosófico, mas não sobre, e aí vejo uma expressão que ela usa, isso me deixou meio, meio assim, né? É, platitudes morais. Aí eu, aí eu perguntei para ela aqui, né? Mas o que, que é uma platitude moral justamente, é. né? Porque o que, que pode ser uma, considerado uma obviedade dentro da moral? Ah, será que era realmente óbvio, por exemplo, para as mulheres que não eram pitagóricas, ou mesmo para as mulheres que faziam parte do entorno da, da, da seita pitagórica, digamos assim, né? que a construção da virtude se dava através da valorização dessa moderação né, da temperança, que tem, tem, tem as diferenças né, de tradução de moderação e uhum, temperança, mulher mesmo virtude. Uhum. Então, assim, será que isso era óbvio? Né? Será que isso é uma platitude moral de fato? Eu, eu, não, não, não me parece que seja o caso até por causa daquela suspeita que a gente já tinha levantado de que a, a ambiência ali era um pouco um pouco libertinosa mesmo assim né? uhum. e que mesmo para os homens se dá os conselhos da simplicidade, da fidelidade não são só as mulheres que estão conselhantes por isso, são também uhum. os homens uhum. então assim, até que ponto isso é realmente uma patitude moral Uhum. então daí, acho que essa foi a parte que mais me chateou assim, porque eu pensei assim, mas como assim? como que eu pode tratar isso como uma coisa banal?
1: Não, mas, mas de novo, não é um, um modelito moral de, umas, de uma pequena área da Grécia porque se a gente tem a safo de um lado hum. uma comunidade inteira de homens e mulheres indo estudar junto e morar junta com os pitagóricos fora de Atenas eu, eu consideraria isso chocante, de um ponto de vista que me parece o de Atenas, então...
0: Ah, pode ser, pode ser, pode ser que ser. seja
1: Atenas que está fazendo esse experimento de conservadorismo, um tipo de moralidade, para que daí hoje a gente considera óbvio, mas pode ser que o, o entorno não
0: não é assim.
1: Porque ela também colocou ah, o filosófico é, 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 questionando se elas eram letradas, né? Isso. Ela colocou aqui que é, a, a, antes de Sócrates, em especial, a filosofia acaba sendo um debate público. Isso. E ela diz: então, mais improvável ou difícil, não sei o quê, da existência de uma filósofa nem era o fato de poder escrever ou, uhum. ou ler. Era o fato de por, ir para um debate em público com um homem. Ou com homens, né? Mas, que essas mulheres seriam vistas como... Beirando a imoralidade, né? Elas são só essas, essas mulheres aqui vão para o público, estão ali se pegando no verbo com os homens, né? Mas aonde? Em todo lugar? É a sacanagem daí bem elaborada, né? Some com tudo, que daí você não tem como afirmar <risos> que essas mulheres que, são, que você ouve falar por aí, que são filósofas, né? Que você ouve uhum. falar, que a, a, em que vez outra alguém faz referência, né? então quem elas são? Aí você só sobra com o material de que não elas são... Estão lá voltadas para o ambiente do doméstico.
2: Você acabou de ouvir a segunda parte do programa sobre as pitagóricas no podcast do projeto Uma Filósofa por Mês. Em breve lançaremos mais programas abordando os temas das filósofas ao longo da história. Fique atento às novidades do projeto Uma Filósofa por Mês no site germinablog.wordpress.com e no nosso perfil no Instagram, arroba uma filósofa por mês. Obrigado e até logo.